0: Zancada, lo que conversas con amigas. La entrevista zancada.
1: Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Zancada. Estamos muy elegantes hoy día, muy de, de mantel largo o no. Eh, eh, variando ahí, yo sé que, que nuestra invitada se maneja en muchos rubros del área gastronómica. Bienvenida, Rosario Neto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, feliz de esta oportunidad de hacer algo distinto, ¿no? Sí, muy entretenido eh, conocerte porque yo había tenido la suerte de ir a algunos eventos en tu restaurante y qué maravilla, y te vi como anfitriona y todo, pero no habíamos podido conversar. Así que, feliz de conversar contigo en este momento tan heavy para tu rubro. Partamos <risa> por ahí, cuéntanos tu, tu estado eh, psicoemocional, <risa> lo que se pueda contar. Es terrible porque obviamente que
2: todo es para bien, o Se hace si cualquier avance en, 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 la, en los pasos es para bien, pero realmente ya es un agote, un agote completo. O sea, entre el rubro lo hablamos, ahí tenemos algunos y chatitos, que, sale, que de nuevo el turno, que de nuevo el horario, que mm -hmm. de nuevo el equipo, que de nuevo, o sea, si yo te voy a mostrar la cantidad de Excel que tengo con cambios de turno, de equipo, eh, que, que abrí los fines de semana, que abrí la semana, que hasta las 8, que hasta las 9, que hasta las 7, que, que no abrí. Entonces, mm -hmm. igual es como que es un volver atrás a la previa de la cuarentena, así que más o menos establecido está ahí el Excel, no está tan lejos. Ajá. Pero igual eh, as, as, o sea, es una montaña rusa. La verdad es que una montaña rusa, nosotros estábamos, estaba mejor el delivery, el tema del delivery. Porque eh,
1: contemos, tu restaurante ah, es
2: claro, Ambrosía. Es Ambrosía Distro y Ambrosía, Ambrosía, Ambrosía. Restaurant es un restaurante familiar también, pero, pero somos, lo manejamos distintas partes de la familia. La Ambrosía Distro es que yo soy socia con Carolina Mazán que uh -huh. es mi pareja. Sí y eh, este está en Nueva de Lyon, en Providencia y es una versión un poquito más distendida de la Ambrosía clásico de, que está en Calle Pamplona en Vitacura entonces cada uno ahí toma sus ha tomado sus caminos distintos de, por ejemplo pela, distinto. claro, la, en, la, en la cuarentena nosotros abrimos en, en a Delivery y Ambrosía eh, no por ejemplo, sino que hace repartos de comida como, como programados entonces tenemos distintas como, como manera de
1: enfrentar los, los procesos. Para seguir funcionando.
2: Claro, para ver cómo, cómo te funciona a ti, como cómo... nosotros tuvimos la suerte en Ambrosía Bistró, que mmm, en el invierno del 2019 eh, cerramos, después de mucho que nos cololó una, <risa> una empresa de delivery, que no nos convencía mucho porque todavía no estaba el boom, básicamente fue antes del estallido social, y nos dejamos querer, nos convencieron... Eh, nos ofrecieron como hartas como cosas a favor, como packaging, como en el fondo, nos pololearon y dijimos ya. Entonces tuvimos la suerte de no muchos restaurantes eh, de comida un poco más, no 100% delivery, de que teníamos ya, habíamos hecho un trabajo de pensar los platos, los packaging, todo en el invierno. O sea, fueron visionarias. Sí, sabiendo, como que nos pololearon, casi. nos pololearon y nos convencieron. Y para el estallido, eso se puso en marcha así full. Uh -huh. Y luego ya, ¿para qué decir? En marzo 2020. O sea, ahí ya estábamos nosotros a caballo. Entonces, había todo un Se volvió proceso.
1: indispensable tener un, claro, ese tema claro, resuelto.
2: nos tocó partir de cero, en el fondo. Ya. ya ahí hemos bueno. estado, de, uh -huh. de, de delivery, presencial, que hasta las 9, hasta las 8, hasta las 7, hasta las 6, el domingo, el fin de semana, el, uf, una locura. Pero bueno.
1: Bueno, nosotros siempre eh, las vemos en esta dupla. ¿Cuál es tu, tu labor en, en el tema? Porque tú eres sommelier y también tienes que ver en la parte como de, de no sé ¿cómo se, cuál es el nombre, como host. Se o... llama,
2: como el oficial sería el front of the house, como yeah. todo. Nos dividimos un poco así con Carolina. Carolina ve todo lo que es de la cocina hacia atrás, e incluye sus proveedores. Claro,
1: exitosísima chef, reconocida a nivel mundial. Eh, y como un, un personaje súper destacado y como que da harto orgullo, como, como, como chilena, eh, sí, sí, entonces sí. claro, a ella la vemos más de repente porque es está esta, esta en, en la cocina, digamos.
2: Claro, ¿no? y es el alma, un poco es el alma de, 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 de la comida que hacemos y de lo que entregamos porque es una cocina de autor, como quien uh -huh. dice, porque claro, el, el término internacional realmente no dice mucho y es más que nada estacionalidad y es la, los viajes, las ideas, los sabores que va mezclando, entonces súper personal eh, y se ha destacado mucho en eso, tiene como un tema del sabor la, la, la china y también como, como la vuelta larga, eh, trabajosa, el tema de los caldos, el tema de los sabores, desarrollar, eh, es como súper, es como hormiguita trabajadora, uh -huh. estudia si se, se mete en algo, se, se obsesiona con Corea y nos vamos de cabeza, todo lo coreano eh, vamos Qué probando vaya. entonces estamos todo el rato en el fondo en, en, en esa conversación y, uh -huh. y yo veo eh, hacia el cliente en el fondo Ajá. todo lo que es front of the house, que incluye también mi equipo de servicio eh, maridajes de, bueno, de vino, de cerveza eh, y todo lo que es en el fondo el el, el trato con eh, los clientes. Entonces, ahí hacemos una, como una dupla, un poco de la cocina para adentro y de la cocina para afuera.
1: Y ahora les ha tocado estar como full en la casa. Estamos. Como todos. Tienen dos hijos.
2: Tenemos dos hijos, uno de cinco y uno de dos. Y estamos, estamos conectados con los restaurantes. Entonces, básicamente, para que uno haga algo la otra tiene que estar en la casa de los niños. Entonces, claro, a veces sí. voy yo a apoyar cómo está el tema ya, eh, o va la, va la China y me quedo yo con los niños. Ahora, por ejemplo, ya se partió a la plaza. <ríe> para, <ríe> ¿Para, para que tú puedas grabar tranquila. Para poder grabar tranquila. Entonces, igual ha sido súper fuerte eso también, de, de, me imagino, para todas las parejas que trabajan, que en el fondo, cualquier cosa que tome yo o toma ella, que, además del restaurante, pero cualquier cosa, es el doble tiempo, porque es mi tiempo y su tiempo. Claro. Ha sido súper, no falto de roce, pero ya nos vamos acostumbrando. Hay que súper fuerte, porque te dicen, tengo una entrevista de una hora que en tiempos normales tú decís, eh, oh, vale, ¿cachai? Vos pues dale, que te vaya bien. Claro. hora significa que esa hora eh, yo tengo que estar con los niños, básicamente. Hay, hay muy claro, pocas cosas ¿eh? que no implican eso, ¿cachai? Que, que otra persona o me invitaron a no sé qué hacer, cualquier cosa. Eh, es, es el doble toda punto. una logística gigantesca yo, yo, nos ha hecho pensar también en, valor, en darle un valor a las cosas eh, distinto y, y organizar agendas de otra manera, como que también uno también se deja estar un poco por la vorágine también, porque no sé, pues tenés ayuda tenéis gente que te ayuda con los niños o la familia, o alguien que nos, nos ayuda con ellos en la casa, y te das cuenta que también podéis organizarte un poco eh, no sé, hay, hay cosas que no es todo tan necesario, no todo para ayer eh, como que también creo que le hemos dado una vuelta a las prioridades, de alguna manera.
1: Sí, ese sería como el lado positivo que, que podemos sí. ir tratando vamos, de, de rescatar. Vamos a dejarlo en positivo, sí. Oye, y algo que, que siempre pregunto, porque así a nivel como tip, eh, ¿cómo, ¿cómo siento yo que todo este tiempo tenemos que estar como... Manipulando, entre comillas, nuestra mente, ¿cachai? Como, como no me, que no se me arranquen las cabras para el monte de la angustia o del miedo o de tampoco podía estar tan desconectada, ¿cachai? Eh, ¿Cómo, qué cosas te hacen bien a, a, para, para tu bienestar? O sea, es redundante, bien para tu bienestar, pero eh, me entiendes. Sí, a mí, eh, o sea, creo que hay un, hay un
2: lado muy bueno del tiempo en familia, eh, eh, claro, to todo en exceso el, el, el cilantro, pero no tanto como quien diría pero el tiempo familia, y a mí por ejemplo nunca encontraba tiempo para cocinar y estar juntos, como, como el restaurante es un tema que eh, el domingo es el, día de, es el día de almorzar juntos o de, de cocinar como de estar en la casa, y se hacía súper corto, si nos invitaban a alguna parte como que Chávez menos estar en la casa, pero como hay a estar en la casa si estuviste, etcétera y ahora como que mmm, ese ritual de cocinar, de, de qué vamos a comer, yo he estado como cocinando como, como comida casera, como volviendo recetas antiguas que comía cuando chica, como que eso ha sido súper, súper rico, como, como está bien. Se ¿cómo? hace bien. Sí, hemos estado todo encima el otro, todo el día, y es, es una cosa, porque está ahí en la clase, la pega, pero, pero nosotros como a las 6 de la tarde, 7 de la tarde ya, cambio y fuera, de hecho el, el restaurante deja de tomar delivery a las 7 ya, y aunque cuando estábamos abiertos eso era a las 8, o sea, también había un tema de los horarios que para nosotros con niños chicos como que también hay, hay cosas que te cuestionas y cómo vamos a volver cuando se acabe todo esto, uh -huh. yo no sé si voy a volver a estar en un restaurante hasta la 1 de la mañana, ¿cachai? Claro. Y ese rato del cambio fuera a las 7 de la tarde de, 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 de qué cocinamos y hacer como, como una lasaña de cero, ¿cachai? Como esas cosas que a mí me fascinan ha sido súper súper rico y, y totalmente relajante y, y como inspirador y y es un momento de conversación, cocinamos con los niños, súper rico.
1: Ah, qué bacán. Yo, fíjate que algo de lo que también me atrajo mucho de, de cuando me puse a, a investigarte <risa> era en el tema sommelier, en lo referente a cerveza. Porque yo, en general, tomo... Lo, lo que más me gusta es la cerveza, porque siento que, que no me no me da caña, ¿cachai? Como que no te tomáis tantas tampoco, y ha sido como un, un ratito de relajo rico, como ya el viernes como que la tarde me merezco eh, una cerveza, pero soy súper ignorante en ese sentido, como que no, no, no te sé distinguir eh, los tipos, entonces dije voy a aprovecharla, porque sommelier... Y, y trabajáis también con... Yo, yo pensaba, de hecho, como que sommelier era solo de vinos.
2: No, hay muchos, hay muchos, hay muchos. Hay de, 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 si, desde cigarros, desde puro, hasta especialistas en mm. tipos de destilados, whisky, el aceite oliva, es algo que también se estudia, cualquier mundo cualquier café, cualquier tema como que, que, que incluya los sentidos, eh, eh, puede haber un sommelier en el fondo
1: involucrado. Ya, y tú, tu, tus estudios, tu, tu experiencia en sommelier, ¿en qué áreas son?
2: Mis estudios fueron en el área de vino, principalmente, bueno, en la escuela sommelier en Chile, en el primer año es bien general, y, y pasas, como te digo, aceite de oliva, un poco de pisco, uh -huh. cerveza, vino, como en el fondo los procesos. Y eh, luego me fui a París a estudiar, nos fuimos con China a vivir un año, y París es súper... Eh, o sea, por, por, por la especialidad de Qué ellos. Hermoso. Sí, vino y francés. Así como que, no sé, Italia, que es productor inmenso, una variedad de todo, es como media hora de clase en un semestre, ¿cachai? Eh, entonces fue especialmente vino. Y eh, cuando volví a Chile, y instalamos el restaurante. Estuve trabajando un rato en, el, en, el, en, en otro restaurante antes de abrir el mío. Y, y ahí te vais dando cuenta que hay mucho más en el fondo. Hay gente que no toma alcohol ni siquiera, entonces quieres quiere buscar algo que no sea un jugo dulce, eh, está en todo lo que es la barra, también en el fondo, eh, que también podía en el fondo acompañar, y por supuesto en esa línea la cerveza eh, mal vista como solamente algo refrescante y relajante, pero es súper, súper buena compañía para la comida, es la, la cerveza casi es prácticamente comida. Eh, si tienes el, el grano tostado, eh, eh, es, 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 tiene, tiene tantos componentes y, y, y arista, la, el, el, el lúpulo que le hace ese amargor, esa, esa nota media herbal, eh, y que combinan muy, muy bien con la comida. Eh, es súper impresionante hacer pruebas de cata eh, con quesos, por ejemplo, que uno pensaría el queso y el vino, pero, pero la, la cerveza tiene tantas diferentes como notas y tantas tantas capas, que, que funciona muy bien con,
1: con la comida con sushi es como otra cosa tomar, acompañarlo con cerveza, encuentro que es como un match perfecto
2: sí con, de hecho con vino no combina con vino no funciona mucho hay uh -huh. algunos vinos súper específicos el sake funciona muy bien y la cerveza funciona muy bien eh, de las que te, te, te llegaron hoy día por lo que me soplaron, por ejemplo, la Strong layer de volcanes eh, pruébala con, con, con sushi con soya, por ejemplo el, 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 como el enganche que tiene con, con, con la nota de la soya es súper rica y es una cerveza es, es, como...
1: es la azulita
2: la azulita, que es una, es una lager pero con un poquito de caramelo, con un poquito de dulzor que funciona súper bien, por ejemplo con sushi y con, y, con, y con el tema de la soya que es súper particular en el fondo, la nota, la nota umami de la soya
1: esta es una cerveza artesanal, Volcanes del Sur Ajá, eh, es la que, la que estamos, estoy probando.
2: Esto es del, del agua del, de Colbún y es un agua mineral súper pura, de muy buenas características para la creación de cerveza, que la cerveza es eh, un 90% de agua. O sea, es súper es, es importante cuando decís eh, qué tiene que ver el agua o qué tiene que ver de dónde viene, que venga de, de, del Maule de Colbún. Tú decís, bueno, porque la cerveza es 90% agua, luego está la mano, luego está el estilo, luego está la cebada, luego está la malta, pero, pero el agua, indudablemente, es un punto súper importante de la cerveza. Y esta cerveza se, mmm, tiene un poco la, esa característica, ese como parte ah, desde un,
1: una materia prima in, in, impecable. Mira, tengo otros, eh, que estoy quiero como aprovecharte para hacerte esas preguntas. Eh. Tengo una que dice Amber Ale, otra que dice Doppelbock. ¿Qué significa? ¿Cuál es más fuerte? Yo quiero como que abrir una. ¿Cuáles son las más suaves? ¿Las Lager?
2: Las, sí, en estilo. Oh, en estilo, yeah. la, 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 las Lager son, en el fondo, cerveza. Eh, tienden a ser más suaves, más suaves en el, en el, en el lúpulo, eh, más refrescante. Esta Strong tiene notas a caramelo. Entonces, ahí tiene una súper rica combinación. La Amber Ale tiene un poquito más de lúpulo uh -huh. Y también tiene un, 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 un final un poquito más, más redondito y más dulce eh, Pero el lúpulo, la presencia del lúpulo, del amargor rico Balanceado, porque eso es importante también que estén balanceados Porque tú decís, eh, un amargor muy presente o un dulce muy presente Se torna un poco desequilibrado y fome también porque las cosas, la gracia un poco el, 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 es, es, es ese contraste y ese juego que tienen. Eh, y, por ejemplo, la, la, no sé si tú mías, la Doppelbock o la doble malta. Ajá. A la Doppelbock, le, Doppelbock. Le, le, le dicen como el pan líquido. Eh, es, un, es, una, es una intensidad de malta, tiene notitas a chocolate, incluso café. Eh, el, el mito, bueno, no es el mito, pero, pero monjes alemanes que la consumían durante la cuarentena, tenía menos alcohol en el periodo de cuarentena y era lo que comían en el fondo es alimento, ¿cachai? era cebada mm. líquida, era pan líquido y ahí, ahí veis distintos momentos todas las que elegimos hoy día son cervezas que tienen un poquito mayor de calidez por así decirlo yeah. eh, pensado algunos para guisos como la Amberell. o... eso, o la... danos unos, unas combinaciones,
1: unos maridajes. No, 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 yo con estaba pan, haciendo
2: hartas, hartas pruebas eh, es muy entretenido de verdad el mariaje con cerveza eh, es más fácil, yo encuentro descorchar de una cerveza para probar no es el tema de orilla y el vino qué sé yo, creo que es súper fácil como jugar eh, tenéis un par de cervezas estáis probando algo cómo va y no hay mucho hay cosas que realmente no funcionan pero no hay cómo equivocarse en el fondo sí. funciona mejor, funciona peor y, y, y ahí uno va un poco como aprendiendo a seguirlo a mí por ejemplo la Amber es una cerveza que con esta notita de lúpulo, que te digo, este amargor, eh, combina muy bien, por ejemplo, con pepperoni, una pizza de pepperoni, con platos con salsa de tomate. Eh, cuando tenés que equilibrar un poco esa acidez, ese amargor ayuda mucho. Eh, es el leve dulzor también para las comidas un poquito más picantes o más especiadas específicamente. Eh, la strong light como te dije, queda muy rica con, con los toques de soya, con platos en el fondo si sí probáis algún sushi, porque mm. es liviana, es suave, solamente que tiene este, como este caramelizado final que mm. funciona muy bien con el umami, La, la doppelbock que te decía terminada con una nota de café, con, con, con algo de chocolate amargo, eh, muy bien con lo agridulce, ponte tú con un cerdo con algo agridulce. Y ahí uno va jugando y probando, los gustos son propios, pero hay, 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 hay cosas que... Uno, uno va un poco aprendiendo. Eh, yo creo que es muy, es muy amigable, como te digo, si tú pensáis en una cerveza, son, son, son mucho la, muchas la, las características que puedes eh, buscar para maridar, porque maridar al final es un puente con el plato, entonces te podía agarrar de muchas cosas, por así decirlo, eh, y eso lo hace muy, muy versátil y, y, y en general son pocos los cabezazos así como <ríe> así, el, el muy equivocado, ¿cachai? son pocos yeah. los cabezazos y más bien uno va encontrando esos puentes, ¿cachai? y después cada vez es más fácil tirarlo por así decirlo
1: ¡Qué entretenido! Oye Rosario, ¿y tú cuándo te decidiste a entrar en el mundo de la gastronomía desde chica? ¿A qué jugabas cuando eras niña?
2: <ríe> eh, no, yo, mi, mi abuela tenía una agencia de viaje y jugaba harto como, hacía como jugaba, y era como cajera Ah. <risa> soy mala para los números pero era como harto como la venta eh, Ay, qué buena. yo me metí al, al restaurante yo estudiaba, estudiaba cine, yo trabajaba en cine ya. y entre películas porque obviamente había proyectos y habían ahí entre películas teníamos algunas eh, como tiempos muertos claro, en vacaciones <risa> y entre medio de proyectos eh, entré a trabajar en la Ambrosía cuando estaba en Merced no sé si te acordáis que la Ambrosía eh, inicialmente estaba eh, detrás de, la, casa de o sea, la Plaza de Armas, detrás del Museo la Casa Colorada. Uh -huh. Y ahí trabajaron un par de amigas y me fui a trabajar a probar de garzona. Y eh, me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, me encantó, también conocí a la China ahí. De eso iba eso a el... preguntar,
1: ¿dónde se conocía?
2: Ahí nos conocimos. Ya. Y se armó un grupo de amigos súper entretenido. Entonces, ese restaurante, además, como estaba en la Plaza de Armas, abría solo el almuerzo de lunes a viernes. Y el resto del tiempo
1: eh, salíamos. <risa>
2: salíamos de la pega, teníamos, claro, 25 años, salíamos de la pega, imagínate, a las 4 o 5 de la tarde, eh, lunes a viernes, así que nada, lo pasábamos súper bien. Y me quedó gustando. Yo después volví a estudiar, va, eh, volví a trabajar en cine y al rato, al, al rato de andar, no me acuerdo, un par de años, eh, decidí darle otra oportunidad, pero a pesar que me encanta cocinar, fue como... Hacer algo más front of the house, como te decía yo. Hacer uh -huh. algo más hacia, eh, hacia básicamente de un poco más el tema del cliente y todo. Y ahí se me ocurrió probar el fondo de la somalería, que en el primer nivel es bastante el tema de servicio, es súper importante. Igual en, en todos los niveles, siempre que estudié somalería, es, es, es parte del equipo de servicio, es súper importante. Uh -huh. eh, tanto el maridaje es importante, cómo recibir, cómo tomar un pedido, cómo solucionar un problema,
1: cómo... qué es lo que te atrae de eso, de, del servicio al cliente, porque igual es como, yo creo que dos tipos de personas, la que dice, no, yo prefiero producir, producir, no tiene que ver uh, y lidiar con el público, y otros que, que dicen, algo tienes que haber eh, percibido en ti, que dice, tengo, es, tengo cierta habilidad en este ámbito, o, o no sé. ¿Qué es lo que te da satisfacción en, en que, el trato con el cliente?
2: Yo creo que fue, mira, más que el trato con el cliente, porque igual es, es complicado el trato con el cliente cuando sí, todo pues. funciona, bien, Instagram, pero cuando no funciona bien, no. No, más que el, hacia el cliente yo lo veo hacia mi propio equipo. Y, y eso en el fondo es como un espíritu de liderazgo, por, por así decirlo. Yo en sí uh -huh. era asistente de dirección, que es un poco lo mismo que organizar el... El rodaje, eh, el, 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 mi, mi papel también, si bien uno puede ser sommelier solamente en un restaurante y, y, y estar solamente metido en el servicio, es bien raro, en general, son, car son, son cargos que además yo de sommelier soy, bueno, soy socia, soy, hago eh, gafiter, ya, en fin, eh, todo eso, eh, pero además tiene que ver un poco con el liderazgo, y el liderazgo para mí es desde el hacer, desde estar ahí, desde estar en la sala y trabajar en conjunto, y yo creo que es súper satisfactorio cuando el cliente está feliz, cuando todo funciona. Pero cuando no, también es súper importante tomar buenas decisiones porque... Claro, porque te toca eh, un rol como de, de solucionadora también. No, sí, es heavy. Pero lo más impresionante es que in situ en el servicio, eso ni siquiera, sí, es complicado y todo lo que querés, pero se me hace que es tan fácil de arreglar ahora que estamos en delivery, por ejemplo. Y de alguna manera yo igual hago, el, hago ese papel pero es tan eh, frustrante hacerlo a la distancia porque hay un error en un delivery y no hay nada que hacer. O sea, sí, que no te lo corro, que te lo devuelvo, todo, pero, pero es, es frustrante. O sea, esa persona no le llegó algo, le llegó mal. Cualquier cosa que en un restaurante eh, se soluciona en el fondo, yo soy Bueno, cuando solucione y, y uno lo arregla, es súper frustrante ahora no poder hacerlo porque la solución a, 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 de aquí a la, a la casa de alguien vamos a cerrarlo, pero nunca va a ser la satisfacción de, te lo hago, ¿cachai? Te, no sé, te regalo un postre, tantas cosas que, que al final, nada, una, claro. cosas que eran difíciles antes, tú decir, o sea, era un chicle
1: al lado de, solucionarme el problema ahora, ¿cachai? Bueno, eso espero que pase cuando volvamos a, a existir, que estemos como, a, así como los niños eh, aprendieron a usar eh, casi que Excel, antes de lo que lo hubieran ocupado, o sea, mi hija está, todo lo que es Google Docs, o sea, el Drive, es, es como la, tiene 12 años y es como la soporte técnico de la casa. Eh, su, espero que también esas ad, ad, vamos a adquirir ciertas como habilidades que después nos van a sentir que las cosas son más fáciles.
2: No, claro, pero cosas que antes eran difíciles, por así decirlo, ahora yo digo, pero ojalá, imagínate, tener cliente al frente diciéndote, ay, esto está malo. O sea, eso me parece que es lo más fácil del mundo ahora. Imagínate que tengo que solucionar la distancia, mandar a otra cosa de nuevo. Claro. Y sobre todo pensar en la, en la frustración, porque eh, aunque le mande de no nuevo, poder verles
1: la cara. De, de, le manda algo de nuevo, le va a salió. llegar
2: mínimo una hora, mínimo una hora. Entonces, mm. está, está solucionado así como... No.
1: Claro, pero bueno, ahí la creatividad a, a full prueba.
2: Sí, hemos mejorado, ya, ya vamos dos, con dos cuarentenas, dos,
1: dos etapas, hemos ido, hemos ido mejorando, también uno va aprendiendo. Claro, bueno Rosario, te quiero dar las gracias, eh, hemos aprendido mucho y voy a hacer esas mezclas y te voy a contar cómo me va. Y
2: yo, bueno, yo no hay, ni le descorché, voy a descorchar ahora uno, yo hacemos un saludo. Va a ser buena, buena
1: voy a abrir la misma fechó, la, qué significa ¿Dónde? lager
2: lager es la es de fermentación no lager sí. viene de, del reposado ya yeah. de, de, en, en, en alemán no sé la, la traducción exacta pero es en el fondo la, 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 la ahora le preguntamos en alemán
1: a a Claudio es mi compañero del podcast en la siguiente sección que viene ahora yeah. que me ha invitado a tomar once con cerveza su brot yeah. ah, Sí, ah, mira. Pues, ¿Qué mejor invento que hay? 11 <risa> cervezas, perfecto.
2: Bueno, lager es, es entre guardar y reposar, y es el proceso en el fondo de la fermentación a baja temperatura que tienen las cervezas layer, como Bien la buenísimo. Strong Lager de volcanes. Voy, voy,
1: voy a hacer como un saludo mm. a la distancia, pero en verdad estamos tomando, sí. estamos tomando las dos.
2: <risa> sí, por supuesto. Esta es la que yo te digo, la Strong Lager de Volcanes para que la pruebes con el sushi.
1: Super rica. Obliga a pedir Ya a empezar tempranito, el oven Eso. <risa> <risa> Gracias, Rosario. Te mando un beso y muchos saludos a la chinosa. Gracias, Pati, te pasaste. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Desde la casa. Hola, estoy solita hoy día y resfriada, así que ustedes sabrán disculpar. Eh, Claudio está en unos momentos de jaleo y muchos, muchas cosas que hacer y que dejar listas, así que no lo vamos a estresar y lo vamos a dejar que haga sus cosas tranquilo. Eh, además que no me quiero despedir de él en, en vivo porque me, me da pena, me entra la pena. Podemos hablar de eso en otro episodio. Que no esté sentimental. Así que, bueno, estoy solita hoy y les quiero comentar un par de series, eh, o sea, una serie, hablar de una serie y de, un, de una película documental, que es como las últimas cosas que he visto. Y que una la quiero recomendar y la otra desrecomendar. Terrible, porque la serie que estoy desrecomendando es Luis Miguel. Luis Miguel, la serie 2. Está terrible, fome. O sea, no sé si super fome, pero... Cero captura mi interés como lo hizo la primera parte. Eh, como que... Son varias cosas. Estamos ya a la mitad o creo que más de la mitad, y todavía no sé la motivación del nuevo villano, por ejemplo eh, Luis Miguel no se arma como ese carisma que uno sentía y que terminaba diciendo como, ay, qué bacán es él eh, qué genial es él, o pobrecito él o oh, él es un héroe, todas las veces que te hace en que, que, que han intentado que eso pase como que no resulta como que se ve, siente forzado igual son temas súper difíciles lo, los que trata la segunda temporada porque acá eh, hay saltos en el tiempo entre ese Luis Miguel Post Luisito Rey eh, que todavía es joven y mino, y sacó estos discos lindos, y estamos como en la onda romance, eh, que de hecho es hasta donde yo llegué en Luis Miguel, en la vida. Eh, después le perdí la pista, me, se me fue el amor. Y lo mismo me está pasando en la serie, porque es desde ahí, y luego el brinco es hasta los dos miles y algo, donde ya está con esta cara un poco como <coughs> hiper bronceado. Eh, como medio eh, Don Corleone. Y, y aparece, hay como que enfrentar todo el tema de que fue eh, un mal papá. Que fue un papá ausente, que fue alguien que no estuvo para su primera hija. Eh, de una manera que hoy sería inaceptable, o sea, siempre ha sido inaceptable, pero como que antes igual se salían con la suya eh, con una excusa tipo es que no quería hacerte daño, por eso me alejé de ti, como no, 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 no te hiciste cargo, ¿cachai? Eh, aparece esta actriz que es muy parecida a la hija en Onda en la vida real, eh, que parece también un salto de cuando es niñita a cuando es eh, ya una joven universitaria eh, muy mina muy eh, siento que se le podría sacar aún más provecho a ese personaje que uno sintiera como esa empatía pero pero tiene este como esta relación muy rara con su papá que es como un extraño pero igual quiere estar con él y él un pésimo, en general, siempre un pésimo eh, cuidador, no lo es. Eh, es como, igual son conclusiones de la primera temporada, como es un tipo que no puede eh, establecer vínculos eh, seguros, vínculos a largo plazo. Y claro, ¿cómo va a poder? si le mataron a su mamá y, y su papá era una bestia y, y se aprovechó de él de las maneras más ruines. Entonces, claro, él es como, como un niño solo, un niño como que se hubiera criado solo y después cuando muere el papá también igual eh, queda un poco a la deriva y se relaciona con gente, es como sus vínculos son, más seguros, son gente que trabaja con él y que vive de su trabajo, o sea, no son relaciones afectivas 100%, como sin intercambio de nada. Eh, entonces, bueno, le cuesta un montón, pero yo creo que cuesta también empatizar con ese nuevo protagonista como que yo no, no me siento no es como qué rico viene la parte de Luis Miguel adulto es como ugh, como que te cae mal cachai como que se, se, se condorea demasiado eh, es como medio mala persona y bueno todo, como, como que también hay una sensación de que es manipulable cachai eh, no sé como que yo partí muy ilusionada. De hecho, tuve la suerte que me invitaron a clase básica a hablar de la serie antes de que partiera. Y, y claro, fue choro hablar de la primera temporada, que ellos no la habían visto. Y, y que y como que quedaron muy embalados también. Eh, y, pero, pero la segunda me ha ido desinflando. está como obvio que va a ser buenísima porque el primero y segundo capítulo, que lo tiraron juntos de una, porque esto se estrena cada domingo, es como a la antigua, como a las 8 de la noche por Netflix, cada domingo, hay que esperar. Entonces, eh, en, cuando se estrenó, tiraron dos juntos, y fue bacán porque fue como, oh, qué heavy, como que se resolvieron cosas que yo no sabía que iban a resolverse tan luego, o que se iban a saber. Como que tenía la idea de que iban a estirar más como el chicle y no. Y dije, ah, como que bien, como que están solucionando cosas eh, porque deben venir otras cosas demasiado entretenidas. Eh, pero siento que el problema es ese, como que la personalidad real de Luis Miguel eh, en más avanzado el tiempo no es, es, no es tan agradable como cuando uno veía a este niño, a este chico y quería salvarlo. Eh, ahora ya es como un viejo echado a perder un poco eh, por esta vida uno claro entiende pero mm, te queda al, algo falta para que uno lo quiera más y por otro lado el nuevo villano es también como que no entiende su motivación entonces pensé que iba a ser un suspensillo de un par de episodios y que luego ibas a cachar como eh, por eso es así pero ya vamos a terminar ...la temporada y no sé... ...no sé qué lo mueve... ...podría sospechar algunas razones... ...pero me parecen un poco... ...blandas para... ...para tales... Eh, ...infidencias... ...infidelidades... ...como cosas incorrectas... Eh, ...no sé... ...como que el mal por el mal... ...es eh, un poco fome... ...así que eso con Luis Miguel la serie parte 2 hay que decir que la música está muy buena el soundtrack como paralelo como en la banda sonora aparte de la música de Luis Miguel que ya saben hay un playlist que hicimos que se llama Luis Me, la serie 2 eh, donde vamos como actualizando cada semana con las canciones que salen eh, en la serie entonces Antidad, hemos tirado ya unos romances y el disco Aries, pero independiente de eso, hay música en, como de contexto de los 2000 de los 90 eh, que está muy buena. Música eh, para bailar o música muy triste, hay, hay una parte donde hay un, hay un momento muy duro para él. Eh, y tiran unas canciones Como realmente lindas Que yo las la puse como en mi En mi playlist de favoritas del año Pues se llama eh, Drive Us Away De David O'Douda. En mi vida lo había escuchado Pero me gustó N la, la música está Muy buena Pero No creo que eso sea suficiente Como para enganchar tanto con la segunda temporada y lo siento mucho me duele me duele que sea así porque tenía obviamente muchas expectativas después de todo lo que le con la primera así que eso en Netflix y con Luis Miguel eh, y la segunda recomendación que quería hacer esta sí es recomendación está en Amazon Prime Video que es un streaming que a mí me gusta harto. No es tan eh, ágil como... Siento que Netflix es el que tiene como más desarrollado. Como lo, lo que te muestra... Eh, como su algoritmo. Como que te muestra los trailers al tiro. Eh, te hace millones de listas. Eh, fácil búsqueda. Eh, Prime Video. O sea, eh, siento que... Podría ser Disney o, o Prime Video los que le siguen. Eh, no es tan dinámico, pero tiene buenos contenidos. De hecho, ahí está Fleabag y como que con eso basta, ¿no? Eh, y bueno, con la Maida eh, tenemos pendiente ver Isabel, que también va a ser una serie exclusiva. de, O sea, también se va a, a, a transmitir en la tele nacional, me parece como por, por episodios, pero es la, la biografía de Isabel Allende. Entonces, eso se ve muy entretenido y va a salir también en Amazon Prime Video. Pero la que se estrenó hace poquitito y que había olvidado y me la encontré como... Oh, ¿verdad? Es una serie documental que se llama What Drives Us. Eh, como drive de manejar como ocupada en un juego de palabras porque también es como lo que me motiva también se ocupa eh, cuando alguien te hace hacer algo o algo te motiva a hacer algo como tu, tu móvil eh, entonces eh, por eso se llama así porque trata es un documental dirigido por Dave Grohl que ya muchos me van a decir que que, que latero, Dave Grohl y autorreferente y, y que hace de todo y que no para, y me encanta, me encanta que sea así y lo seguiré a donde vaya. <ríe> bueno, pero eh, es el tema que aborda es muy entretenido porque se trata esta, esta, este documental, esta película documental que dura una hora y media eh, sobre las la van de las bandas cuando empiezan a hacer tours, como sus giras que todavía son como en distancias manejables, es decir, eh, cuando parten y durante harto tiempo, porque los jets privados, los aviones privados llegan harto después. Eh, una banda en general se saca la mugre tocando en donde le permitan tocar... Eh, y tiene que moverse de alguna manera. Entonces, esto está, por supuesto, se habla de los Foo Fighters. Hay una mística de la, va la van que usaron, o sea, la camioneta que usaron para sus primeros tours. Eh, pero también hay entrevistas muy entretenidas. Porque, mira, está, por ejemplo, hay cuñas. O sea, Groll entrevistó a mucha gente. Entonces está editado, obvio, muy dinámico, muy simpático, muy eh, emocionante, muy gráfico. Eh, hay invitados, por ejemplo, está eh, Steven Tyler de Aerosmith. Está ya dentro de una van eh, conversando. Está el vocalista de CDC. Está The Edge de YouTube. Están también unas bandas de chicos nuevos muy jóvenes, eh, están ellos por supuesto, los Foo Fighters hablando, están unas estrellas como de los setentas, entonces es como varios, está St. Vincent, Annie Clark, eh, entonces hay perspectivas muy distintas, como de estilos de de Onda está Flia de los Red Hot Chili Peppers y todos todo es como para llegar a un punto en común está el pesado de Lars Ulrich de Metallica que es chistoso porque es insoportable <risa> y ahí también es, es un poco insoportable está Slash y Dove McKagan de Guns N' Roses eh, no sé es, es como para si te gusta la música, si soñaste con tener una banda o si tuviste una banda o si tocaste alguna vez. Eh, está bonito, es, es, es muy volver a los orígenes, es muy heavy nostálgico porque ahora las bandas no pueden hacer tours, eh, que es bien terrible. Eh, entonces, lo siento como un poco como, oh, qué lindo era, ojalá eh, volvamos a tenerlo. Dave Grohl, excelente entrevistador eh, buenos comentarios bueno, a mí me cae muy simpático él. y la, el, el documental, la película termina y suena una canción entonces la samié, ¿eh? porque dije, oh, qué buena como será de las bandas como de los 70s que mostraron o 80s, como las más eh, punks que habían unas que yo no conocía de hecho y, y veo en Shazam y era una canción que se llama Náusea así como Nósea eh, y la canta la hija de Dave Grohl que se llama Violet Grohl entonces Violet Grohl eh, Dave Grohl hacen esta versión como muy panqueta muy rockera que me encantó también se va a ir a mi playlist de 2021 eh, y bueno, eh, no sé, me encanta, los vi después unas entrevistas como que estuvo Dave Grohl en Jimmy Kimmel y hablaba de este documental y tocaron, como que pusieron como un clip grabado para el programa y el baterista es el de Slayer... Dave Grohl toca la guitarra, también está Pat Smear, no, no está Pat Smear, está Chris Novoselic de Nirvana. Eh, y la chica canta, muy bacán, no sé si seguirá, yo creo que sí, pero es muy joven todavía, no sé cuántos años tiene, pero es una adolescente. Así que eh, se los recomiendo. Si les gusta la música y son como románticos en ese sentido, eh, les va a gustar igual que a mí. Ah, también está Ringo Starr y Brian Johnson. No, si sí es. Está bueno. What Drives Us en Amazon Prime Video. Eso. Nos vemos a la próxima. Con más recomendaciones. Chau, chau. Sanka. Lo que conversas con amigas. Lalita, Caro Cares me acompaña en este episodio post-elecciones. ¿Qué tal estuvo el fin de semana, Lala?
0: Uy, yo creo que, como, como decía alguien por ahí, nada hacía presagiar que no solamente sería el fin de semana, sino que Toda la semana ha sido una tremenda teleserie que creo que hemos visto con mucha sorpresa, pero fruto de la, toda la sorpresa y todo el movimiento del fin de semana. Así que súper expectante para saber qué va a pasar
1: realmente. está entretenía la cosa. Hay que decirlo. Yo, mira, yo pasé el sábado porque me da risa que decían los ansiosos votamos el, Los ansiosos votan el sábado, los desconfiados el domingo, que no querían que sus votitos durmieran bajo la custodia de nadie <ríe> del sábado para el domingo. Y, y los ansiosos como yo, que es como que igual voy temprano, ¿cachai? Voy con mi mamá. Fuimos el sábado. Y, y el sábado lo pasé mal, como que, o sea, me encanta ir a votar, fue súper rico, como siempre, pero no había nadie, como que, en verdad, le dije, mamá, como tómate el tiempo que quierais en la casetita, viendo estas sábanas de millones de nombres, porque no había nadie detrás ni adelante de nosotros, ¿cachai? Entonces, ahí fue como que me sentí como decepcionada de de la baja convocatoria fue como, en serio, como que no puedo creer que en, en, en buen chileno más lo que hueviamos, como para que no esté aquí, como, vamos, pero dije, bueno, capaz soy yo la urgida y va a venir la gente en masa el domingo, y el domingo empezó también como que lentito, ¿no?, o sea, yo no sé si sí. tienes amigos vocales, pero no sé, la hermana del la sur comentaban que era como un 20% de la mesa. Sí, una, una amiga fue,
0: fue vocal, la, la Gaby, y claro, o sea, no era el nivel de igual efervescencia que hubo para el 25 de octubre, pero también, bueno, tiene que ver porque era todo un día, esto era en, en
1: dos. Postergado, eh, pandemia, todo lo claro, que queráis.
0: Porque como que era un escenario bien extraño, más encima hubo gente que alegó que no había micro, entonces, eh, eh, como que siento yo que igual era un ambiente, no sé, no, no muy propicio, pero aún así, eh, yo tuve sustos o sea, también, pues cuando también. vi el sábado como todo súper vacío, igual en el colegio al que fui yo, había gente, así que, tuve una sensación, fui el sábado también, no por ansiosa, yeah. sino porque dije, no, si va a ir tanta gente el domingo, que lata hacer una fila enorme, si puedo Ajá. ir tranquila a votar el sábado. Claro. Pero, pero sí, o sea, finalmente igual, fuerte gente a votar, tristemente son, en, por lo menos en, en esta región, son las mismas comunas las que todos sabemos que tienen una alta participación versus... Eh, comunas del, del sector sur, poniente, eh, que tienen baja participación, eso siempre queda como, no sé, materia de análisis, eh, para pa, estar bien qué, qué es lo que está pasando, o sea, realmente no había micros como, como contaban, realmente no había candidatos que hicieran la pega en terreno, por ejemplo, la gente no, no los conocía, eh, era muy complejo el tema del voto, faltó, no sé, o sea, hay, hay que ver ahí qué pasó, porque no porque nos queda la segunda vuelta de gobernador... Nos gobernador, queda un montón de cosas. En junio, después primaria, parlamentaria, presidencial, entonces eh, queda mucha instancia y hay que seguir participando. Y sí, porque también... no se desinfle,
1: porque ya eh, creo que fueron un millón menos que en el plebiscito, un millón de personas menos votaron. Claro, pero,
0: pero siento que con todo lo que pasó, o sea... Una, una una amiga mía hace clase eh, en una universidad y varios estudiantes eran como, no, sí, es que son los mismos de siempre, nada cambia, estamos hablando de cara y cabros de 20 años, pero ¿Te todo lo dijeron lo se... la semana pasada. Claro,
1: <risa> porque ahora...
0: Todo lo que se empezó a mover, o sea, claramente votar importa y tiene un efecto. Entonces yo espero que con con todo lo que pasó esta semana, que yo en realidad estoy aquí con una cabrita viendo qué va a pasar. Sí.
1: Me encanta eh, nuestro chat, que como que arde con, sí. con las noticias.
0: Como que os entusiasme en la gente y entienda que, que sí podemos cambiar cosas votando. O sea, como que está bien, hay que seguir la pega en los barrios, eh, seguir en la calle, todo, pero, pero sí cambian las cosas votar, así que hay que ir, hay que ir.
1: Sí, es tan bonito además. Eh, pero bueno, yo creo que también tiene que ver con que se mezclaba el tema de constituyentes con el otro tema como de elecciones políticas, derechamente. Entonces, claro. eso fundaba un poco la emoción quizá para el que estaba motivado, pero en lo práctico no podía estar haciendo ir a la gente tantas veces para allá si estamos en pandemia, ¿cachai? Entonces, sí. tiene todo el sentido. Yo, ahora que decías como que está ahí comiendo cabritas, tal cual, eh, me daba entre risa y nervio eh, ver los programas de, con panelistas invitados en la tele, como el domingo en la noche ya, o, o todos estos días en las mañanas, eh, cómo empiezan a, a atropellarse con las palabras, a hablar uno encima del otro, eh, que se calientan, ¿cachai? Y dije, ¿cómo va a ser armar esta constitución, cachai? Pero tengo la secreta esperanza de que aprendan a conversar y quizá por primera vez van a escuchar a alguien que piensa distinto a ellos, como realmente tener que escucharlos. Sí, pues es que siento que la gracia
0: de que por lo menos la, la derecha ya no tenga eh, poder de veto, eh, no, no es solamente que suena bien para uno que, o, bueno, puedo, puedo hablar por mí, que yo pienso Ajá. que son puros pero pero sino que eso obliga a que la gente converse. Entonces ya no hay una una fuerza política que va a decir, "No, mira, este, o sea, el agua no. No, mira, con eso no se metan con las pensiones, no, es como nadie puede hacer eso. Es como te vas a tener que sentar a conversar, aunque sea en como en aunque sea una pelea en barro, caché Como va a tener que hacerlo. No 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 se puede zafar, no es como cuando los parlamentarios votan eh, en contra de la idea de legislar. Es como, no, pues si tú estás ahí para conversar, debatir, analizar, ¿cómo vas a votar en contra de la idea de legislar? Es como absurdo. Y como que en este caso pasa lo mismo, pues como no hay temas prohibidos, no hay temas que no se van a tocar, todo se va a tener que conversar. Eh, por suerte también las sesiones van a ser públicas, porque esa fue una pelea que también intentó la derecha de que fueran cerradas, y es como, no, pues esto tiene que ser Básicamente televisado, todos tenemos que estar, todos tenemos que saber eh, claro. qué es lo que está mirando la gente por la que uno votó o no, pero que finalmente va a estar ahí sentada. Entonces.
1: Sí, pues bacán haber salido, pero ahora van a estar en la mira de todos. Sobre Exacto. de los que votaron por ti.
0: Claro, entonces está esta como figura gringa que a mí me gusta mucho, que es como la de la accountability. Que es como poder pedir cuentas. Como que siento que aquí estamos muy acostumbrados como... Así es como, la cosa. Claro, es como, ay, mira, voté. Es como, no, po, o sea, tengo que mandarle un correo a mi senador, mi senadora, tengo que poder ir a su, o sea, no sé, oficina, dejarle una carta que la lea, que me responda. O sea, eso tiene que pasar. Y, y siento yo que en este sentido también los y las constituyentes tienen que ser capaces de generar esos espacios donde, claro no debatan las cosas con las bases pero sí que se expongan los temas, sí que se escuche a la gente a la que finalmente te dio el voto, entonces eh, yo soy optimista, ahora, ahora soy optimista porque... Sí, <ríe> hace... Aprovechenme estos días que ando optimista que les doy Exacto. el beneficio de la duda <ríe> Claro, porque también como que uno piensa, bueno, hay gente como Cubillo que uno sabe que va a ir a defender con uñas y, 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 y dientes eh, toda una forma de, no sé, de ver el mundo finalmente. Eh, como claro, pero esta sabe.
1: transparencia obligada eh, yo creo que es súper buena porque siento que hay una clase política que está acostumbrada, como dices tú, a no dar explicaciones, eh, a ni siquiera escuchar cómo se escucha desde afuera la cosa horrible que estás diciendo ¿cachai? como eh, que para ti suena súper eh, normal porque nunca lo han ni siquiera cuestionado entonces eso está muy interesante, me encanta ver verla al mismo nivel a ella que más que por ser de derecha o de, eh, de, de una carrera política anterior eh, la cantidad de inversión que tuvo en su campaña Versus eh, otra mujer que invirtió 300 lucas o 170. Pero... Y, y valen lo mismo ahora, ¿cachai? Eh, pesan lo mismo, quiero decir, eh, como constituyentes. Eso lo encuentro hermoso. Y que tengan que enfrentarse a conversar. Eh, es como soñado encuentro. Sí,
0: ahora probablemente van a tener que establecer, o yo no sé si es que existe, pero... Pero sí o sí debiera ser alguna especie como de. A ver, cuando uno trabaja en una empresa, eh, hay una política sobre los regalos. Ya. Que no te puede llegar, ponte tu regalo ah, sobre. Que puedan tan parecer puente, soborno. Que, exacto, que tú, que tú no puedes aceptar viajes, que tú no puedes aceptar plata, caché. O sea, eso tiene que estar, porque, por supuesto, van a salir como pulpos ahí a creo yo, a tratar de comprar personas. y eso O sea, eso está claro que va a pasar.
1: pero, no, si pero tenemos demasiado interesante fuerza, esta serie.
0: Claro, pero tenemos que generar todos los mecanismos para que eso no pase. Y si uh -huh. es que pasa, que alguien cachizúa la bandera roja y es como, oye, oye, ¿qué,
1: qué está pasando acá? Oye, te imaginas, si ¿hay alguien como presidenta de...? ¿De los constituyentes? ¿Tienes a alguien pensado así que te tinque?
0: Mira, no, no sé, porque tampoco conozco bien a los... 150, claro, uno
1: no conoce a todos, pero, claro.
0: Pero me gusta mucho eh, el tono que está teniendo la Cristina Dorador. Encuentro que es una tremenda constituyente, una científica, seca. Eh, no sé, ella, ella me gusta harto.
1: Creo que sí o sí tiene que ser mujeres. ¿no? Sí, yo también no opino lo mismo. Opino <risa> lo mismo. Oye, ¿qué onda en la paridad? Hablemos de eso. Que eso fue lo que más me emocionó el, eh, al, al final de cuentas. Que yo como que me cayó más la teja el, el lunes en la mañana. Como que el domingo en la noche todavía está como medio haciendo berrinche con un par de, de clasificados que dije, oh, ¿por qué? O, o, o votos que perdí, un par de votos que perdí. Eh, pero en la mañana fue como, ya, veamos esto como macro, y, y la constitución paritaria es como, no sé, como, como que en verdad me da hasta orgullo.
0: Sí, sí, o sea, y es un tremendo estímulo eh, para seguir usando esa fórmula en otras elecciones. O sea, vi, vi por ahí gente que decían, bueno, pero por paridad al final entraron como por la puerta de atrás de la micro, cachai como todos estos hombres y es como eh, no cambiamos el foco o sea, el que haya paridad obligó a los partidos y a los colectivos a poner mujeres, por eso se votó por mujeres o sea, si no hubiese estado ese incentivo eh, claramente hubiesen puesto más hombres porque así ha venido porque funcionando porque así ha sido siempre nomás así ha sido siempre, ¿cuál es el incentivo? ninguno entonces, ahora, claro, probablemente eh, como que se ve feo no incorporar mujeres, pero sabemos que en muchos espacios se, se ponen como un adorno, básicamente. Eh, claro, pero, relleno por cumplir. Exacto, pero entonces ya la, la idea es que no sea por cumplir y que, y que las parlamentarias también sean paritarias, para que sea un Congreso eh, como, como un equilibrio de fuerza, entonces... Pero sí, eh, es súper emocionante, porque claro, coincido contigo, era ver como, ya, sonaba muy bonito, pero verlo en números, verlo en caras, verlo en nombres, como, por primera vez en un espacio tan importante, vamos a, a estar representadas, realmente, no sub subrepresentadas, -re porque ahí quedamos como, o sea, no sé, pues a merced de... Tan, o sea, de bueno, la, sí. la, la historia claramente ha sido eh, clara, o sea, hemos salido para atrás históricamente, entonces como, no sé, muy,
1: muy, muy emocionante. Sí, y tan competentes son estas mujeres que se ganaron alcaldías importantísimas. Sí, po.
0: o sea, imagínate ir así, dejó los pies en la calle hoy hizo una tremenda campaña, saludo a mi amiga Jaime Nese, que fue parte de su comando, eh, o sea, realmente con una fuerza, o todo el equipo de la Toti Orellana, también pura gente voluntaria, o sea, te juro que mucho orgullo, o, o no sé, la misma Emilia Ríos, por primera vez en Ñuñoa, vamos a tener una alcaldesa de, de, de izquierda y ganándole a más gente que ni siquiera como que ha querido mucho la comuna, entonces da, da mucho gusto ver estas esta fuerzas de mujeres feministas. No sé, sí. como, que, como que siento mucha esperanza, no quiero que nadie me la quite.
1: Sí, tenemos que disfrutar este momento y, y fiscalizar como nunca.
0: Sí, sí, creo que ese, ese es un punto clave, Patti, y no solamente fiscalizar, sino que participar, eh, buscar... Que haya espacio ciudadano, o sea, todos todo, todo estos cabildos que surgieron en el 2019 eh, fueron como el puntapié inicial, creo yo, uh -huh. de un trabajo barrial, eh, comunal, que no se puede perder, sino que por el contrario tiene que ser cada vez más eh, amplio y tiene que ser cada vez, más, eh, cada vez más importante a la hora de tomar decisiones a nivel eh, local. Entonces, yo espero que, no sé, la alcaldesa Río, la alcaldesa Hasler, eh, tengan estos espacios en su comuna. Eh, en, sí, no sí. sé ¿quién? Y, Bueno, ir, ir participar. Eh, estar, informadas, particip estar
1: informadas, estar eh, informadas, aportar desde, desde, o sea, hay los espacios, y si no hay, hay que hacerlos.
0: Exacto. Sí, por supuesto, pero sí hay que, hay que ver qué es lo que sucede, qué es lo que sucede.
1: Está buena la cosa, Lala, sigamos comentando, eh, me encanta que volvimos, dijimos, vamos a volver después de las elecciones y aquí estamos comentando. Eh, muchas gracias por venir y igual bueno, agendémonos una próxima. Sí, para ir viendo cómo se van dando las cosas, Eso.
2: cómo avanzamos.
0: Ah, ¿A quién hay que tirarle las orejas? Bueno, puede ser que cuando ya tengamos un, un panorama claro de cómo se viene la presidencial, eh, podamos hacer algún comentario, porque antes de eso... No sabe, Cambia todos los días, luego
1: no sé, cuando edito el podcast ya se dio vuelta todo. <risa> Exactamente, vamos a ver con qué sorpresa sale. Ya, Lalita, te mando un beso, muchas gracias.
0: Gracias a ti, que estén todos muy bien. Chao, chao.